0: und willkommen zu einer neuen Folge von Dark and Dreadful. Mein Name ist Jenny und ich freue mich, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Longtime new here, würde ich sagen. Ähm, dafür muss ich mich auf jeden Fall entschuldigen. Bei mir ist in den letzten zwei Monaten super viel passiert, was meine Zeit sehr beansprucht hat. Zum einen war ich im Urlaub, dann hatte ich Corona, was mich komplett aus der Bahn geworfen hat. Und ich habe meinen alten Job gekündigt und einen neuen angefangen. Wenn also jetzt jemand fragt, was ich denn nun mache, ähm, ich arbeite nicht mehr als Pflegefachfrau, sondern bin jetzt Social Media Managerin, also eine ganz andere Richtung, aber viel ruhiger und sehr viel kreativer. Und dadurch, dass ich jetzt nur noch in Teilzeit arbeite, wird jetzt wieder jeden zweiten Sonntag eine Folge kommen, ich sage schon mal vorneweg, ich verspreche nichts, denn es kommt immer mal etwas dazwischen. Aber ich habe es mir vorgenommen und ich beiß mir in den Hintern, damit das klappt. Heute ist zwar kein Sonntag, aber da solange keine Folge mehr kam, hatte ich ein schlechtes Gewissen und wollte die so früh wie möglich halt veröffentlichen. Das heißt, die nächste Folge kommt voraussichtlich. In zwei Wochen auf einem Sonntag, also den 26.12. Das wird dann wahrscheinlich auch eine Special-Folge, passend zu Weihnachten. Und ähm, ja, dann habe ich noch was. Und zwar möchte ich einmal ein Riesendanke aussprechen an alle, weil trotz meiner Abwesenheit sind wir alleine auf Spotify bei über 200 Followern, und ihr habt mir weiterhin auf Instagram geschrieben und den Podcast nicht vergessen. Danke, 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 danke. Dadurch wurde ich immer wieder daran erinnert, Jenny, du musst dich jetzt auch mal hinsetzen und weiter an einem Podcast schreiben. Ja, aber bevor ich euch jetzt hier weiter die Ohren voll lalle, würde ich sagen, wir starten mal, oder? Ich habe ein kleines Attentat auf euch vor, denn ich möchte ein bisschen etwas Neues ausprobieren in meinem Podcast. Vielleicht wäre es eine gute Idee, bei jeder neuen Podcast-Folge euch einmal auf dem Laufenden zu bringen, was gerade in der Welt der Kriminellen abgeht. Lasst mich dann auch gerne wissen, ob ihr das mögt oder nicht, damit ich weiß, wie ich in Zukunft weiter vorgehen kann. Eine Neuigkeit gibt es im Fall des Zodiac-Killers. Wer diesen nicht kennt, den empfehle ich die Folgen von Serienkiller und Schwarze Akte. Die haben eigene Folgen zu diesem hochgeladen. Kurz gesagt ist dieser ein Serienmörder, der in den 60er Jahren kodierte Nachrichten an Zeitung und Polizei gesendet hatte, jedoch nie gefunden wurde. Eine Gruppe von Privatdetektiven, ehemaligen Polizisten und Ermittlern gaben jetzt an, dass sie genug Beweise hätten, den Zodiac Killer identifizieren zu können. Angeblich hieße dieser Gary Francis Post, zu dem die Phantombilder und getragenen Schuhe passen würden. Post ist 2019 verstorben und Bekannte gaben sogar an, dass dieser die Morde vor seinem Tod gestanden habe. Ob man nun nach über 50 Jahren herausgefunden hat, wer der Zodiac-Killer ist, bleibt noch abzuwarten, denn bis jetzt wurde dies nur von dieser Gruppe und nicht von offiziellen Behörden bestätigt. Nun zum heutigen Fall. Richard Benjamin Speck wurde am 6. Dezember 1941 in Kirkwood, Illinois geboren. Richard wurde nur einen Tag vor dem Angriff auf Pearl Harbor geboren, nachdem die USA Japan den Krieg erklärten. Richard war das siebte Kind von Mary und Benjamin Speck. Um die Familie und die Miete des Hauses finanzieren zu können, nahm Richards Vater mehrere Jobs auf verschiedenen Bauernhöfen an, auf denen er als einfacher Arbeiter seinen Lohn verdiente. Mary Speck kümmerte sich zu Hause um alle Kinder und führte den Haushalt. Als Richard alt genug war, nahm sein Vater ihn mit zu einem nahegelegenen See, um mit ihm fischen zu gehen. Er genoss es, alleine mit seinem Vater zu sein, um eine Auszeit von seinen Geschwistern und dem strengen religiösen Verhalten seiner Mutter zu haben. Es gab bei ihm zu Hause viele Streitigkeiten, denn Rauchen und Alkohol gehörte laut Mary zu den verbotenen Sachen in einem religiösen Haushalt, was Benjamin anders sah, sich jedoch daran hielt. 1947 verlor Richard seinen Vater an einem Herzinfarkt, und damit auch die einzige Person, die ihm etwas Hoffnung gab und bei dem er sich immer sicher und geborgen fühlte. Der sechsjährige Richard war am Boden zerstört und auch seine Klassenkameraden in der Schule bemerkten eine Veränderung seines Charakters. Er begann Kreide zu essen und weinte viel, um mehr Aufmerksamkeit von seinen Lehrern zu bekommen. Dies gelang ihm dann auch. Ein Mitschüler berichtete, dass er sich wie ein großes Baby aufführte und die Lehrer ihn öfter auf den Schoß nahmen, um ihn zu beruhigen. Zu Hause sah es ganz ähnlich aus, denn seine älteren Schwestern bekamen Mitleid mit Richard und bevorzugten diesen vor den anderen Brüdern. Richards Mutter jedoch blieb distanziert. Mary Speck heiratete 1950 erneut einen Mann namens Karl August Rudolf Lindbergh, um die finanziellen Probleme der Familie zu stemmen. Karl Lindbergh war das Gegenteil von Benjamin Speck. Er war bereits vorbestraft für Trunkenheit am Steuer und Urkundenfälschung. Acht Monate nach der Hochzeit zogen Mary und Karl um. Richard und seine Schwester Carolyn blieben erst bei ihrer älteren Schwester Sarah, um die Klassenstufen abschließen zu können und zogen danach zu ihrer Mutter und ihrem neuen Mann. Der nun Neunjährige war nicht zufrieden mit der Situation, dass er Freunde und Familie zurücklassen musste und ließ es die Personen in seiner Umgebung spüren. Er wurde aufsässig, weigerte sich in die Kirche zu gehen und stritt sich oft mit seinem Stiefvater. Sein Stiefvater kam öfter betrunken nach Hause und schrie Richard an, dass er eine Kanalratte wäre und er ihn nicht mehr anschauen könne. So eine Schande wäre er für die Familie. Der junge Speck brach die Schranktüren auf, um an die Alkoholverstecke von Lindbergh zu kommen und fing mit dem Trinken an. 1952 starb Richards ältester Bruder bei einem Autounfall im Alter von 23 Jahren. Das zerstörte Richard nur noch mehr. Im Alter von 15 Jahren trank Richard täglich Alkohol und brach die Schule ab. Er befreundete sich mit Jugendlichen, die ihm das Rauchen von Gras, Einnehmen von anderen Drogen und die Grundlagen der Kriminalität näher brachten. Mit einem Springmesser brachte er sich selbst bei, Fenster zu öffnen und somit in Häuser einzubrechen. Bereits im Alter von 20 Jahren war er über 40 Mal verhaftet worden. Darunter waren unter anderem Vergehen wie Diebstahl und Trunkenheit in der Öffentlichkeit. Im Oktober 1961 lernte er die 16-jährige Shirley Malone auf einer Kirmes kennen. Sie waren drei Wochen ein Paar, als sie herausfand, dass sie schwanger von Richard war. Kurz darauf heirateten die beiden. Speck, der nun bei Seven up als Lkw-Fahrer arbeitete, um seine Familie versorgen zu können, gab sein Geld lieber für Prostituierte und Alkohol aus. Richard Speck hatte das Madonna-Syndrom. Sigmund Freud nennt dies Madonna-Hure-Komplex und beschreibt damit Männer, die in ihren Ehefrauen Geborgenheit suchen, die sie von ihren Müttern nicht bekommen haben. Jedoch wollen sie mit dieser Mutterfigur nicht schlafen. Also suchen sie sich eine andere dafür, meistens Frauen, die man für Sex bezahlt. Zudem gibt es für Männer mit diesem Syndrom nur diese zwei Arten von Frauen, einmal die Madonna, die Liebe, Treue und Jungfräulichkeit ausstrahlt, und die Hure, die das Böse ist und nur für Sex zu gebrauchen ist. Als Richard dachte, dass Shirley fremd geht, was sie abstritt, wurde aus der Madonna die Hure. Er wollte sie bestrafen für das angebliche Unrecht, was sie ihm angetan hatte. Speck nahm Prostituierte mit nach Hause und hatte vor Shirleys Augen mit diesen Sex, und er bezahlte ihre medizinischen Rechnungen nicht mehr. Speck war auch bei der Geburt seiner eigenen Tochter nicht dabei. Robbie Lynn Speck wurde am 5. Juli 1962 geboren während Richard eine 22-tägige Haftstrafe für Stören des öffentlichen Friedens absaß. Im Juli 1963 wurde Speck im Alter von 21 Jahren wegen Urkundenfälschung und Einbruchdiebstahl zu drei Jahren Gefängnis verurteilt. Speck hatte den Gehaltscheck eines Kollegen in Höhe von 44 US-Dollar gefälscht und eingelöst und er hatte einen Lebensmittelladen für Zigaretten, Bier und drei Dollar in Bar ausgeraubt. Er wurde 1965 auf Bewährung entlassen, nachdem er 16 Monate im Texas State Gefängnis in Huntsville abgesessen hatte. Nur eine Woche nach seiner Entlassung griff er eine Frau mit einem 43 cm langen Messer an, floh dann aber, als sie anfing zu schreien. Die Polizei fand ihn Minuten später ein paar Blocks entfernt und nahm ihn fest. Richard wurde zu 16 Monaten Haft verurteilt, von denen er sechs Monate absaß, bevor er wieder entlassen wurde. Es gab bürokratische Fehler und man nahm an, dass Richard nur sechs Monate absitzen müsste. Im Januar 1966 reichte Shirley die Scheidung ein, da sie genug vom aggressiven Verhalten und dem Laun von Speck hatte. Im selben Monat erstach Speck einen Mann in einem Messerkampf in einer Bar. Er wurde wegen schwerer Körperverletzung angeklagt, aber ein von seiner Mutter beauftragter Anwalt konnte die Strafe auf Ruhestörung mildern. Speck wurde zu einer Geldstrafe von 10 us dollar und dann zu drei Tagen Gefängnis verurteilt, nachdem er diese Geldstrafe nicht bezahlt hatte. Dies war das letzte Mal, dass Speck in Dallas in Polizeigewahrsam war. Am 5. März 1966 kaufte Speck ein zwölf Jahre altes Auto, raubte am darauffolgenden Abend einen Lebensmittelladen aus und stahl 70 Kartons Zigaretten, die er dann aus dem Kofferraum seines Autos auf dem Parkplatz des Ladens verkaufte. Die Polizei verfolgte das Auto zurück zu Speck und erließ am 8. März einen Haftbefehl wegen Einbruchdiebstahl, was seine 42. Festnahme in Dallas gewesen wäre und mit Sicherheit zu einer weiteren Gefängnisstrafe geführt hätte. Am 9. März 1966 fuhr Specks Schwester Carolyn ihn zum Busbahnhof in Dallas, wo er einen Bus nach Chicago, Illinois nahm. Richard zog zurück zu seinen Geschwistern und hoffte, so sein altes, unbeschwertes Leben wiederhaben zu können. Die Geschwister wussten von seinem kriminellen Leben, doch er schwor ihnen, dass er es hinter sich lasse, und sie glaubten ihm. Sie besorgten ihm einen Job und eine Wohnung. Er nahm die Chance ernst, kam pünktlich zur Arbeit und strengte sich an. Nur zwei Wochen später fiel er in alte Muster, als er herausfand, dass Shirley einen neuen Mann geheiratet hatte. Er kündigte seinen Job, zog in ein billiges Hotel und gab sich den Drogen und dem Alkohol hin. Während Speck und einige Bekannte Ende März auf einer Bartour nach Gulfport, Illinois waren, wurden sie dort über Nacht von der Polizei festgenommen, nachdem Speck Berichten zufolge einen Mann in einer Bar mit seinem Messer bedroht hatte. Am 3. April kehrte Virgil Harris, eine 65-jährige Frau, um 1 Uhr morgens nach Hause zurück und fand einen Einbrecher in ihrem Haus vor. Er war ein 1,80m großer weißer Mann, der sehr höflich war und sehr leise mit südländischem Akzent sprach, und ein Messer schwingte. Der Mann verband ihr die Augen, fesselte sie, vergewaltigte sie, durchwühlte ihr Haus und stahl die zwei Dollar, die sie an diesem Abend als Babysitter verdient hatte. Eine Woche später wurde Mary Catherine Pierce, eine 32-jährige Kellnerin, die in der Bar ihres Schwagers in der Innenstadt von Monmouth arbeitete, Zuletzt am 9. April um 0.20 Uhr gesehen, wie sie die Taverne verließ. Am 13. April wurde ihre Leiche in einem leeren Schweinestall hinter der Taverne gefunden. Sie war an einem Schlag auf ihrem Unterleib gestorben, der ihre Leber zerrissen hatte. Das leere Schweinehaus war eines von mehreren Gebäuden, bei deren Bau Richard im Vormonat mitgeholfen hatte. Daher befragte die Polizei von Maulmuth ihn kurz zu Pierce Tod. Sie betonten dabei, dass er für weitere Vernehmungen bitte in der Stadt bleiben sollte. Als die Polizei am 19. April im Hotel von Richard auftauchte, um Speck weiter zu verhören, stellten sie fest, dass er das Hotel einige Stunden zuvor verlassen hatte. Laut Aussagen trug er seine Koffer und sagte, er wolle nur zum Waschsalon gehen. Stattdessen hatte er die Stadt verlassen. Der Mord wurde nie aufgeklärt. Bei einer Durchsuchung seines Zimmers wurden ein Radio und Schmuck gefunden, die Mrs. Virgil Harris in ihrem Haus als vermisst gemeldet hatte, sowie Gegenstände, die im Vormonat bei zwei anderen Einbrüchen in der Gegend als vermisst gemeldet wurden. Richard floh zu seiner Schwester nach Chicago, wo diese mit ihrem Ehemann Jean Thornton lebte und ihre beiden Töchter im Teenageralter. Speck erzählte ihnen, dass er Mormon verlassen musste, nachdem er sich geweigert hatte, dort Drogen für die Mafia zu verkaufen. Sie glaubten ihm nicht, aber seine Schwester und ihr Mann Jean wollten ihm trotzdem helfen. Gene Thornton, der in der US Navy gedient hatte, dachte, dass die US Merchant Marine eine geeignete Beschäftigung für seinen arbeitslosen Schwager bieten könnte und brachte Speck dazu, sich als Seemannslehrling zu bewerben. Die Bewerbung erforderte einen Fingerabdruck und ein Foto sowie eine körperliche Untersuchung durch einen Arzt. Speck bekam eine Zusage und trat am 30. April 1966 der 33-köpfigen Besatzung der Clarence B. Randall von Inland Steel einem Massengutfracht dabei. Specks erste Reise auf der Clarence B. Randall war kurz, da er am 3. Mai eine Blinddarmentzündung bekam und von einem Hubschrauber der US-Küstenwache in ein Krankenhaus in Michigan gebracht wurde wo er eine Notfall-OP bekommen hatte. Nach seiner Entlassung aus dem Krankenhaus kehrte Speck zu seiner Schwester Martha und ihrer Familie nach Chicago zurück, um sich zu erholen. Am 20. Mai schloss er sich der Besatzung der Clarence B. Randall erneut an, auf der er bis zum 14. Juni diente. An diesem Abend betrank er sich und stritt sich mit einem der Schiffsoffiziere und wurde am 15. Juni einen Tag später an Land gebracht. Speck besuchte daraufhin die 28-jährige Judy Lakinimi, eine Krankenschwester, die eine Scheidung durchmachte, mit der er sich während seines letzten Krankenhausaufenthaltes angefreundet hatte. Am 27. Juni, nachdem Judy ihm 80 Dollar gegeben hatte, um ihm zu helfen, dass er Arbeit fand, ging Speck zurück zu seiner Schwester Martha. Am 30. Juni fuhr Specks Schwager Jean ihn zur Anstellungshalle der National Maritime Union, die NMU, in South Deering, Chicago, um seine Unterlagen für einen Seemannsausweis einzureichen. Die Anstellungshalle der NMU befand sich ein Block östlich von fünf angebauten zweistöckigen Backstein-Stadthäusern, von denen drei von Krankenpflegerinnen des South Chicago Community Hospitals und philippinischen Austauschschwestern bewohnt wurden. Achtung, diese Information ist super wichtig und solltet ihr im Kopf behalten. Am Freitag, den 8. Juli 1966, fuhr Specks Schwager ihn wieder in die Halle der NMU, um seine Matrosenkarte abzuholen und sich für einen Liegeplatz auf einem Schiff zu bewerben. Speck verlor diesen Tag gegen einen Matrosen mit höherem Dienstalter den Liegeplatz und kehrte für das Wochenende in die Wohnung seiner Schwester Martha zurück. Am Montag, den 11. Juli, hatte Speck seinen Empfang bei seiner Schwester und ihrer Familie überreizt und sie wollten ihn nicht länger beherbergen. Nachdem er seine Koffer gepackt hatte und erneut von seinem Schwager in die Halle der NMU gefahren wurde, um auf einen Liegeplatz auf einem Schiff zu warten, übernachtete Speck in einem billigen Hotel nur ein Kilometer entfernt. Am Dienstag, der 12. Juli, kehrte Speck in die Halle zurück. Am Nachmittag erhielt er einen Auftrag auf einem Tanker, der eine 30-minütige Autofahrt entfernt in East Chicago lag. Als er dort ankam, stellte er fest, dass sein Platz bereits vergeben war und er wurde zurück in die Halle gefahren, die zu dem Zeitpunkt, wo er ankam, schon geschlossen war. Speck hatte nicht genug Geld für ein Hotel, also gab er seine Taschen bei einer Shell-Tankstelle ab und schlief auf einem Baugelände. Am Mittwoch, den 13. Juli, holte Speck seine Koffer ab und ging erneut in die Anstellungshalle. Er war wütend, weil er zu einem nicht existierenden Auftrag geschickt wurde und unterhielt sich 30 Minuten lang im Auto mit seiner Schwester Martha und ihrem Mann Jean, die um 9 Uhr morgens zu ihm gefahren sind, weil er sie angerufen hatte, da er ja so schlechte Laune hatte. Um 10.30 Uhr hatte er es satt, in der Anstellungshalle der NMU auf einen Job zu warten. Speck hatte 25 Dollar, die ihm seine Schwester gegeben hatte und suchte sich ein Hotel, in dem er einchecken konnte. Speck verbrachte den Rest des Tages damit, in nahegelegenen Bars zu trinken, bevor er L. May Hopper ansprach. Sie war eine 53-jährige Frau, die den Tag in denselben Bars getrunken hatte, die Speck zuvor besucht hatte. Speck brachte sie in sein Zimmer im Shipyard Inn, vergewaltigte sie und stahl ihre schwarze 22 Kaliber Pistole. Nach dem Abendessen im nahegelegenen Kai's Pilot House ging Speck bis 22 Uhr zum Trinken in die Bar des Shipyard Inns zurück. Er verließ die Bar, ganz in Schwarz gekleidet mit einem Springmesser und der zuvor geklauten Pistole. Richard lief über zwei Kilometer in die westliche Richtung, bis er zu den Gebäuden kam, wo die Krankenschwestern und Krankenpflegeschülerinnen wohnten. Um 23 Uhr brach Speck in das Haus ein. Er bedrohte die sechs Frauen und scheuchte sie in das größte Schlafzimmer. Während er mit einer Pistole auf sie zielte, zündete er sich in Ruhe eine Zigarette an. Er erzählte ihnen, dass er ihnen nichts tun wolle und nur Geld und Schmuck wolle. Um 23.40 Uhr kam Gloria Davy nach einem Date mit ihrem Verlobten in das Schwesternwohnheim zurück. Richard zwang sie, zu den anderen Frauen zu gehen. Er hatte nun sieben Frauen in Gewahrsam. Die Frauen versuchten ihn zu beruhigen, da sie dies in der Ausbildung gelernt hatten. Speck stand abrupt auf und zog sein Messer. Er schnitt ein Bettlaken in Streifen und fesselte die Frauen. Innerhalb von Minuten lagen alle Frauen geknebelt auf dem Boden, ohne sich wehren zu können. Er half Pamela Wilkening aufzustehen und diese spuckte ihm ins Gesicht. Richard wurde sauer und zog sie in einen anderen Raum. Er drückte sie auf den Boden, als zwei Krankenschwestern reinkamen, die nicht zu seinen Geiseln gehörten. Speck wurde wütender, die Frauen erkannten die Gefahr und versuchten wegzurennen, was sie aber nicht schafften. Bevor sie es aus dem Raum schafften, griff er sie mit seinem Messer an und stach über zwanzigmal auf die beiden ein. In den darauffolgenden vier Stunden tötete er alle anderen Frauen. Er führte sie nacheinander aus dem Schlafzimmer und erwürgte oder erstach sie. Zwischen jedem Mord vergingen Intervalle zwischen 20 und 30 Minuten. Die 22-jährige Gloria Davy war sein letztes Opfer. In einem Interview erzählte er später, dass er sie bis zum Schluss aufhob, weil sie mit ihm geflirtet hatte. Speck hielt eine Waffe unter ihr Kinn und sagte, »Zieh dich aus, Bitch!« Danach vergewaltigte er sie und erwürgte sie. »Er tötete«, Gloria Davy, Patricia Martesek, Nina Jo Small, Pamela Wilkening, Suzanne Ferris, Mary Ann Jordan, Melita Gagolo und Valentina Pashen, nur mit einem Messer. Alle Frauen waren Schülerinnen und nur drei Monate von ihrer Abschlussprüfung entfernt. Er suchte in dem großen Schlafzimmer noch nach Wertgegenständen, verschwand und schmiss sein Messer in einen Fluss. Er ging mit den Gedanken schlafen, dass er das perfekte Verbrechen vollbracht hatte. Speck hatte jedoch einen großen Fehler gemacht. Eine Frau, Curzon Amuro, entging dem Tod, weil sie sich unter dem Bett versteckte, während Speck nicht im Zimmer war. Speck verlor möglicherweise den Überblick oder wusste, dass acht Frauen in dem Haus lebten, wusste aber nicht, dass es eine neunte Frau gibt, die die Nacht dort verbrachte. Imuro blieb bis fast 6 Uhr morgens unter dem Bett versteckt. Als Speck dies später hörte, wusste er, dass er jetzt fliehen müsse. Er checkte in einem Hotel mit falschen Namen ein und blieb dort versteckt, denn die öffentlichen Verkehrsmittel wurden von der Polizei überwacht. Dieses Risiko wollte er nicht eingehen. Am Tatort wurden über 30 Fingerabdrücke gefunden, die alle zu Speck zugeordnet werden konnten. Mit Hilfe von der Überlebenden wurde Speck identifiziert und nun wurde Speck öffentlich gefahndet. Überall suchte man nach ihm. Richard wusste, dass es keinen Ausweg mehr gab, also zerbrach er eine Weinflasche und schnitt sich damit die Pulsadern auf. Ein Handwerker fand und erkannte Richard, rief die Polizei, die ihn nicht erkannte und ins Krankenhaus brachte. Erst ein Arzt im Krankenhaus erkannte Richard anhand seines Born to Race Hell Tattoos. Richard wurde verhaftet. Innerhalb weniger Stunden war das Krankenhaus umringt von Reportern, die alle einen Blick auf den Mann werfen wollten, der so eine schreckliche Tat vollbracht hatte. Bei einer Verhörung sagte Richard aus, dass er betrunken und auf Drogen gewesen wäre und sich an nichts erinnern könnte. Der Richter des Strafgerichtshofs ernannte ein unparteiisches Gremium, das über Specks Verhandlungskompetenz und seine geistige Gesundheit zum Zeitpunkt des Verbrechens Bericht erstatten sollte. Ein Gremium bestehend aus fünf Psychiatern und einem Allgemeinchirurgen. Der vertrauliche Bericht des Gremiums hielt Speck für verhandlungsfähig und kam zu dem Schluss, dass er zum Zeitpunkt der Morde nicht geisteskrank war. Während er auf seinen Prozess wartete, nahm Speck zweimal wöchentlich an Sitzungen mit dem Teilzeitpsychiater des Cook County Jail Dr. Marvin Ziporin teil. Ziporin bereitete eine Entlassungszusammenfassung mit Depressionen, Angstzuständen, Schuldgefühlen, und Scham unter Specks Emotionen vor, aber auch einer tiefen Liebe zu seiner Familie. Es stellte sich weiterhin eine obsessiv-zwanghafte Persönlichkeit und das Madonna-Hure-Komplex-Syndrom gegenüber Frauen heraus, was ich euch vorhin schon erklärt hatte. Bei Speck wurde auch ein organisches Gehirnsyndrom diagnostiziert, das auf eine Gehirnverletzung zurückzuführen war. Dr. Ziporin sagte weder für die Verteidigung noch für die Anklage aus, da beide Seiten beunruhigt waren, als sie vor dem Prozess erfuhren, dass Ziporin aus finanziellen Gründen ein Buch über Richard Speck schrieb. Ziporin erntete auch den Zorn des Cook County Jail, das ihn in der Woche nach dem Ende des Prozesses gegen Speck als Teilzeitpsychiater entließ. Irgendwann während seiner Interviews mit Speck hatte Ziporin eine schriftliche Zustimmung von Speck in drei Sätzen erhalten, die ihn ermächtigte, sein Buch, Wie ich wirklich bin, zu nennen. Ziporins Speck-Biografie wurde im Sommer 1967 veröffentlicht. Specks Prozess begann am 3. April 1967 in Peoria da der Fall in Chicago zu große Aufmerksamkeit auf sich zog und es zu viel Anlauf gegeben hätte. Vor Gericht wurde Speck von der einzigen überlebenden Krankenpflegeschülerin Corazon Amuro eindeutig identifiziert. Als Amuro gefragt wurde, ob sie den Mörder ihrer Mitschülerin identifizieren könne, erhob sich Amuro von ihrem Platz im Zeugenstand, ging direkt auf Speck zu, zeigte mit dem Finger auf ihn, berührte ihn fast und sagte, das ist der Mann. Am 15. April sprach die Jury nach 49 Minuten Beratung Speck für schuldig und empfahl die Todesstrafe. Am 5. Juni verurteilte ein Richter Speck zum Tod auf dem elektrischen Stuhl. Der oberste Gerichtshof von Illinois bestätigte daraufhin seine Verurteilung und sein Todesurteil am 22. November 1968. Am 28. Juni 1971 bestätigte dann auch der oberste Gerichtshof von USA Specks Verurteilung, hob jedoch sein Todesurteil auf, weil mehr als 250 potenzielle Geschworene aufgrund ihrer Gewissenhaftigkeit oder Religion verfassungswidrig ausgeschlossen wurden. Der Fall wurde zur Neuverurteilung an den obersten Gerichtshof von Illinois zurückverwiesen. Am 21. November 1972 verurteilte ein Richter in Illinois Speck erneut zu 400 bis 1200 Jahren Gefängnis. Achtmal aufeinanderfolgende Freiheitsstrafen von 50 bis 150 Jahren für jede getötete Frau. Bei seiner ersten Anhörung auf Bewährung am 15. September 1976 und bei sechs weiteren Anhörungen in den Jahren 1977, 1978, 1981, 1984, 1987 und 1990 wurde ihm die Bewährung innerhalb von sieben Minuten verweigert. Im Gefängnis bekam er den Spitznamen Birdman, weil er zwei Spatzen als Haustiere hielt, die in seine Zelle geflogen waren. Als er mit dem einen der beiden Vögel durch das Gefängnis lief, sagte ein Beamter ihm, dass es nicht erlaubt wäre, Tiere zu halten. Speck warf daraufhin den Vogel in einen Ventilator. Auf Nachfrage, warum er das tat, er hätte den Vogel doch super gern gehabt, sagte er, wenn ich ihn nicht haben kann, kann ihn keiner haben. Am 5. Dezember 1991 starb Richard Speck an einem Herzinfarkt, einen Tag vor seinem 50. Geburtstag. Die Familie wollte nichts mit seiner Beerdigung zu tun haben, also wurde er eingeäschert und anonym beigesetzt. Normalerweise beende ich hier die Folgen immer nach dem Tod, aber jetzt kommt noch etwas sehr, sehr Interessantes und auch sehr Bizarres. Im Mai 1996, fünf Jahre nach Richards Tod, erhielt ein Chicagoer Nachrichtensprecher Videos, die 1988 im Gefängnis wo Richard sich zu dem Zeitpunkt befand, aufgenommen wurden. Er zeigte sie und wies auf die expliziten Szenen von Sex, Drogenkonsum und Geldverteilung von Gefangenen hin, die anscheinend keine Angst hatten, erwischt zu werden. Im Zentrum dieser Videos stand Speck, der an einem anderen Häftling Uralsex durchführte und eine große Menge Kokain mit einem anderen Häftling teilte. Zudem lief er in einem Seidenhöschen rum und hatte weibliche Brüste, die er durch Hormoneinnahme bekam. In einer Szene prallte er, wenn sie nur wüssten, wie viel Spaß ich habe, würden sie mich freilassen. Hinter der Kamera fragte ein Häftling Speck, ob er die Krankenschwestern getötet habe. Speck antwortete, klar habe ich. Auf die Frage nach dem Grund zuckte Speck mit den Schultern und sagte, es war einfach nicht ihre Nacht. Auf die Frage, wie er sich in den Jahren danach gefühlt habe, sagte er: So wie ich mich immer gefühlt habe. Ich hatte keine Gefühle. Wenn Sie mich fragen, ob es mir leid tut, nein. Er gab erneut an, dass er in dieser Nacht high war, aber dann untergrub er die Idee, dass die Drogen ein mildender Faktor waren und behauptete, er hätte es genauso gut nüchtern machen können. Auch die Erfahrung, jemanden zu erwürgen, beschrieb er ausführlich. Das ist nicht wie im Fernsehen. Es dauert über drei Minuten und man muss super viel Kraft haben. Das Video hat vermutlich ein Anwalt aufgenommen und dem Nachrichtensprecher zugespielt. Wer mehr zu dem Fall wissen möchte, kann sich den Film Chicago Massacre von 2007 anschauen. Selbst eine Folge von American Horror Story wurde von diesem Fall inspiriert. Vielleicht kennt sie ja der ein oder andere, das passiert nämlich schon in der ersten Staffel. Und wer es nicht kennt, dem lege ich auf jeden Fall ans Herz, American Horror Story zu gucken. Eine wunderbare Serie. Ich muss sagen, dass ich diesen Fall sehr interessant fand, weil als ich das erste Mal davon gehört habe, musste ich sofort auch an American Horror Story denken, weil es mir so bekannt vorkam, ich aber nicht zuordnen konnte. Hatte ich das schon in einem Podcast? Nein, nein, es war, es war die Serie. Und dann... Fand ich das so genial, also nicht genial, dass er die Leute getötet hat, aber den Fall so genial, dass ich das machen wollte. Und bin dann ja auch so tief reingegangen und habe das mit den Videos rausgefunden und das fand ich dann schon wieder sehr bizarr, muss ich sagen. Ähm ich habe auch in einem Interview gelesen, dass der alte Psychiater von Speck denkt, dass er mit Absicht die Hormone genommen hat, damit er als Frau auch behandelt wird im Gefängnis, um dort nicht unterzugehen. Ähm, ich weiß nicht, was ich davon halten soll, weil der Psychiater ja auch damit Geld gemacht hat und ich weiß nicht, ob er für Richard ist, gegen Richard ist. Deswegen habe ich das jetzt erstmal nicht reingenommen, komplett in die Folge, aber in meiner Meinung. Ähm, ihr müsst euch auf jeden Fall das Video anschauen. Ich werde es nicht verlinken weil da sehr explizite Sachen drin passieren. Wenn ihr aber jetzt den Namen wisst und dann gebt ihr einfach Video ein, dann werdet ihr das finden. Da sieht man auch die hängenden Brüste von ihm. Und das sieht nicht aus wie ein etwas korpulenter Mann. Man sieht schon, es, es sind sehr weiblich geformte Brüste und auch wie er da mit dem Seidenslipchen rumläuft. Das sieht alles sehr, sehr, sehr befremdlich aus. Und ja. Und das war's dann auch schon wieder für heute. Wenn ihr Fallwünsche habt, dann lasst es mich doch gerne auf Instagram wissen. Dort heiße ich Dark and Dreadful Podcast. Dort findet ihr auch Bilder, Videos und neue Infos immer zum Fall. Und ich danke euch heute fürs Zuhören und wir hören uns dann Weihnachten wieder. Ciao.